0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde otvíráme Bibli a zaměřujeme se na praktický život. Kde se otvíráme božímu formování. V poslední době ale trošku přemýšlím, jestli ten akcent na změnu nemáme příliš velký. Vždyť bychom museli být jako křesťané úplně proměnění, dokonalí změnění. Ale je to tak? Vždyť Někdy jsme úplně stejní jako nevěřící a někdy jsme možná i horší, protože se u nás může projevovat náboženská povýšenost, výlučnost poznání, cítíme se, že jsme majitele pravdy a dobra. Někdy jsme také zapšklí, úzkoprsí, étericky se vznášíme mimo realitu anebo nejsme schopni žít pestrý a přítomný život. Já často jezdím autem z Bratřeva do Vsetína. A mezi Valašskou polánku a Leskovcem na jaro a na pozim je takový raný opar nebo mlha. A podél cesty teče říčka Senice a není pořádně vidět, jak je ten raní opar, tak najednou musím ubrat a dávat daleko více pozor. A někdy mám pocit, že můj život je v takovém oparu v mlze. Jedu tak nějak jenom automaticky naslepo a uvědomuji si, že znovu potřebuji vidět Pána Boha a potřebuji taky vidět sám sebe, své stinné nepřiznané stránky, ale i ty dobré přiznané nebo nepřiznané stránky. Více než důrazná změnu potřebuji vidět Pána Boha a i sebe vidět Jeho očima. Mám pocit, že to potom v mém životě přináší změnu. A tak vítejte v dnešním pořadu kliká ne na téma změna, ale na téma mezi spolupráce. Jan, 17. kapitola, 20. až 22. verš. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. V poslední době jsem v šoku, jak je ta Bible dobře napsaná. V krátkém textu tolik informací, tolik moudrostí, někdy taková hloubka. Ježíš se nemodlí jen za učeníky, ale i za jejich následovníky, aby byli jedno a dává dokonce vzor této jednoty, tak jako je Ježíš s otcem jedno. A pak popisuje, jaký to může mít dopad. Že svět pozná, že Ježíš je božím synem, že je otcem poslaný. Bylo plus minus 16.30 a my se vůbec nikam nechtělo jít. Manželka byla s dětmi v hudebce a bývá to tak, že ekumenické bohoslužby u nás ve vesnici bývají vždycky v lednu. Ale v tomto roce kvůli covidu to bylo až v dubnu. Ale nebyly tři bohoslužby, jako každý rok, ale jenom jedna. Nepřišel žádný e-mail a nebyl ani žádný plagátek, tak se to nějak tak moc nevědělo. Říkal jsem si, že tam asi nebude ani moc lidí, ale přesto jsem zkusil přesvědčit sám sebe. Dal jsem rychlou sprchu, hodil jsem něco hezkého na sebe, sedám do auta a už parkuju před kostelem v Bratřejově, vejdu dovnitř a tam je něco okolo 25 až 35 lidí. Sedám do zátní lavice a v tu chvíli mě zahlédl a taky ke mně se vydal vít katolický farář i se svým evangelickým kolegou. Přichází a říkají, Petře, pojď si sednout za námi dopředu. A říkají, ať se zapojím nějakou modlitbou přečtením textu. No, musím říct, že je to trošku narychlo. Tak jim říkám, že rád zůstanu vzadu a že jim věřím, že oni to udělají výborně, ale že rád využiju tento rok, že budu sedět vzadu. Celá ta bohoslužba tak nějak proběhla, dá se říct, krátce, půl hodiny, 40 minut a krátké kázání, písně, ty nám moc nejdou, protože každý tam dá ty svoje písně a katolici znají svoje, evangelici znají svoje, lidé z křesťanských sporů znají svoje, tak tam je to trošku těžší, co nám jde, tak to jsou modlitby. Překvapil mě pan Farář, když navrhl, že se budeme modlit vlastními slovy. Že přímluvné modlitby budou vlastními slovy a pak jenom všichni dodáme a prosíme tě, vyslyš nás. Tak starší paní, která seděla v lavici přede mnou, se modlila za to, aby církev byla znovu schopna oslovit mladou generaci. Aby mladí lidé přicházeli nejenom k Pánu Bohu, ale také do církve. Já jsem se neuměla modlil za Ukrajinu a lidi, kteří trpí válkou na Ukrajině. Byla to pro mě taková jako silná chvíle, kdy zaznělo několik modlitev vlastními slovy, a pak pan Farář vyzval: Ať vyjdeme z Lavic, uděláme kruh, chyteme se za ruce a modlili jsme se společně modlitbu páně a modlitbu očenář. Musím říct, že jsem byl rád, že jsem do kostela na ekonomickou bohoslužbu zašel. Úplně mě to vyklidnilo, zastavilo a také u nás ekonomické bohoslužby mají vždy dvě části. Ta jedna je v kostele a ta druhá je potom na faře, kdy si sedneme, dáme si pokalíšku, a nějaké chlebíčky sladké, popovídáme. A to je vlastně taková druhá část takového jako volného, ale stejně důležitého společenství. Mám pocit, že tohle společenství je otevřené i díky srdečnosti a bezprostřednosti obou farářů. Jak už jsem četl Janovo evangelium Jan 17:20. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze její slovo ve mne uvěří. Ježíš se nemodlil jenom za Petra, Ondřeje, Lukáše a za všechny učedníky ale také za všechny ty, kteří skrze něj uvěří. Takže i za Cyrile a Metoděje, za naši babičku, která nás vedla k víře, ale také za našeho kazatele, faráře, vedoucího mládeže, za autory knih, které jsme četli, kteří nás vedli k víře. Ale pozor, v tomhle místě se Ježíš modlí také za nás, za každého z nás, aby jsme žili v jednotě mezi sebou. Jan 17:21 aby všichni byli jedno jako ty oče ve mně a já v tobě. Abychom byli jednotní, nestejní. Nemáme stejnou teologii, spiritualitu, praktické pojetí, víry, ale máme jednu věc stejnou a to je, že máme stejného Boha. Ježíš nám dává vzor, aby jsme byli jednotní, tak jako On s Otcem a s Duchem Svatým. Tři v jednom. V jednotě nejde o ztrátu své identity, důrazů, poznání, praxe, ale o vzájemný respekt a úctu. Jan 17, 21. Aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Aby svět poznal, že Bůh poslal Ježíše, že Ježíš je božím synem, vlastně tím největším apologetickým důkazem obhajobou víry, tím nejviditelnějším argumentem je to, když Jako církev jednotlivci v ní dokážeme žít v jednotě. Ne, že budeme stejní, že budeme mít stejné poznání, stejnou spiritualitu, stejné důrazy pro praktickou víru, ale že budeme mít úctu a respekt. Protože úcta a respekt je něco nepřirozeného. Přirozené je, že nadáváme nebo vidíme na těch druhých to špatné nebo vidíme jenom to, co nás rozděluje. Nadpřirozené je, že si dokážeme sebe vážit, dokážeme k sobě být uctiví i přesto, že jsme odlišní. A tahle úcta a respekt může být apologetickým důkazem, argumentem, že Ježíš je božím synem. Mám pro vás cvičení pro tento týden. Pojďme se podívat, v čem jsou lidé z jiných církví pro nás inspirací nebo dokonce vzorem. A také se podívejme, v čem se projevuje naše úcta a respekt k těmto lidem, kteří jsou ve víře úplně jiní než my. Jednou, když jsme takhle připravovali ekumenickou bohoslužbu v Bratřově, v Pozděchově a Prolově, tak poprvé v katolické farnosti byl nový pan farář a to byl víte, kterého jsem zmiňoval. A on, když přišel tak se stále tak usmíval, jako že budeme připravovat něco dohromady katolíci, evangelíci, křesťanské sbory a další křesťané. A on říkal, že ještě před tím setkáním byl naštívit svého tatínka ve Vysokém poli a že mu tatínek říká, prosím tě, kam jdeš připravovat ekumenickou bohoslužbu? Tatínek mu říká, já když jsem byl mladý, tak jako katolík, když jsem chodil přes kopec do třeva, tak evangelíci v lese po nás házeli kamení. Já říkám, Vítku, to je hezká story, to si nech na úvod naší ekumenické bohoslužby. Tak uh, myslím si, že to je výzva i přesto, že jsme odlišní a nemusíme být stejní, uh, mít k sobě úctu a respekt. A dokonce být těmi druhými doplnění a obohacení. A to je z dnešního dílu Kliky všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase třeba za týden. Mějte se pěkně.